0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 서울특별시와 국제노동기구 ILO가 일회 불평등과 유니온시티를 주제로 12월 11일 12일 이틀간 좋은 일자리 도시 국제포럼을 개최합니다. 균열일터 당신을 위한 회사는 없다의 저자이자 오바마 정부 노동정책 설계자인 데이비드 와일이 기조강연을 하며 뉴욕, 런던, 토론토 등 20여개 국내외 도시의 세계적 노동 전문가가 노동권익이 보장되는 더 나은 일터를 만들기 위한 전략과 방법을 찾습니다. 노동자의 삶이 바뀌어야 시민이 행복할 수 있고 노동이 존중받아야 시민의 삶이 바로 설수 있습니다. 참여를 원하는 분들은 서울시 홈페이지를 참조하세요.
0: 시장 상황이 악화되고 있어요.
1: 또 금리 상승이
0: 거래처 부도났대요.
2: 침착해. 매출 채권 보험을 들어놨잖아차지
0: 슛. 신용보증기금 매출채권보험이 대한민국 중소기업의 골든타임을 지킵니다. 연세부도의 위험에서 안전할 수 있도록
2: 거래처에서 외상대금을 받지 못할 때 손실금액의 80%까지 지급해주니까 기업의 외상거래에서 매출채권보험 가입은 더 이상 선택이 아닌 필수입니다.
0: 기업을 살리는 매출채권보험 대표번호 1588-6565 자세한 사항은 홈페이지에서 확인하세요 이 캠페인은 중소벤처기업부와 신용보증기금이 함께합니다
2: 안녕하세요 배우 지진입니다 무료 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 하나원 비즈마켓은 판촉사은품 샘플이 무료입니다
0: 안심 안심 안심
2: 하나원 비즈마켓은 안심배송서비스를 제공합니다
0: 하나 하나 하나
2: 판촉사은품은 하나원 비즈마켓과 상의하세요
0: 잠깐 예산 맞춤 상품 추천은 간편하게 전화하세요 0 2 1 8 1
1: 1 0110 뭐라고요 0 2 1 8 1 1 0 1 1 0 하나원 비즈마켓. 1초1 1이님1 1이술친1 1술친름1
2: Thank mm-hmm. you.
1: 안녕하세요. 김호준입니다. 이재수 전 김무사령관이 투신으로 생을 마감했습니다. 한 사람의 자연인으로서 고인이 느꼈을 괴로은 누구도 함부로 말할 수 없는 영역이죠. 하지만 고인의 죽음을 지난 적폐에 대한 수사 정당성을 공격하는 기회로 삼는 정치에 대해서는 할 말이 있습니다. 참 군인인 그에게 수갑을 채워 명예를 훼손하고 인권을 탄압한 것은 정치 보복이라는 주장은 어이가 없습니다. 고인이 참 군인이었다면 그의 참된 군인으로서의 명예를 훼손한 것은 나라를 지켜야 할 군인에게 아이들을 잃은 부모들에 대한 사찰을 지시한 지난 정권이고 그 과정에서 탄압당한 인권은 그 유가족들의 인권인 겁니다. 어떻게 가해자와 피해자를 뒤바꿔 놓습니까? 군의 방첩기관이 단원고등학교에 뭐하러 기무요원들을 배치합니까? 부모들 정치적 성향을 왜 확인하고 그 뒤를 왜 밟습니까? 아이들이 그 부모들이 체제의 전복세력인가요? 세월호 친물이 박근혜 정권의 부, 정치적 부담이 되니 그 가족들을 압박해 주저앉히려고 한거 아닙니까? 나라를 지킨 게 아니라 정권을 보위한 거 아닌가요? 그게 참군인에게 시킬 일입니까? 군인에게 정치 삭찰을 지시한 정치가 그의 빈소를 찾아서 해야 할 일은 자기 반성인 거죠. 그 정도의 성찰 조조 없다면 입이나 다물고 있어야 한다. 기원준생각이었습니다 시사인의 기분지입니다. 네. 이 기사 굉장히 많이 나왔는데.
0: 네 지난 주말 동안에 특히 보수 언론을 중심으로 그런 이야기들이 꽤 나왔었는데요.
1: 이게 이제 적폐 수사를 그만하라고 하는 그런 찬스로 삼은 거죠. 그런데 김무사 연관 회의로 어, 나온 걸 보면 세월호 사고가 나자마자 김무사는 세월호 TF를 만들어서 팽목하고 다른 곳에 김무사 요원을 배치했어요. 예, 군의 방첩 기관이 그런 사고에 요원을 배치한다는 게 말이 안 되잖아요. 예, 그리고 실종자 부모의 정치적 성향을 파악하라고 하고 옛날이면 공작할 사항이라고 호통을 치고 그 내용이 다 회의록이 있어요.
0: 네. 뿐만 아니라 그 수사단에 따르면 요 지난 6월 달에는 그러니까 세월호 사건이 있었던 6월 달에는 시체를 바다로 흘려보내거나 가라앉히는 수장은 오랜 장례법 중 하나다라는 방법까지 또 소개했던 페이퍼가 있었다고요. 저희도 과거에 소개해드린 적이 있습니다. 그러니까
1: 실종자 가족들이 수색을 포기하도록 종용하는 것이고 그러기 위해서 멘트맨으로 요원을 붙여라 이런 짓도 합니다. 그리고 어, 공작할 사항이라는게 과거에는 이제 정권의 부담이 되면 그 가족이나 그 당사자를 간첩으로 조작해서 공격에 빠뜨리고 더 이상 정권의 부담이 안 되게 만들거나 아니면 공원 정권을 만들었죠. 그런 사고 방식인 거예요. 예. 네. 그리고 사찰 내용을 또 청와대에 보관한 내용이 나옵니다. 이게 천 군인에게 시킬 일이 아니잖아요.
0: 네. 게다가 그것을 보수 집회한테 정보를 줘서요. 또 맞불 집회를 소위 하게 만들었던 정 있습니다. 그래서 유가족 앞에서
1: 치킨 먹게 한거 아닙니까? 단식 투쟁하고 있는데, 어, 이제 문재인 정보부터 훈장 추서로 속죄를 하라 이런 얘기도 하는데, 속죄는 자기들이 하는, 할 일입니다. 이게. 이런 일을 군인에게 시킨 지난 정권 사람들이 그 빈소에 가서 고인 가족들에게 그런 일을 시켜서 죄송하다고 속죄해야 되는 거지 어디서 이런 얘기를 하고 있습니까? 말도 안 되는 소리들을 그걸 또 보도를 왜 해줍니까 그런 말 말도 안 되는 소리들을. 자첫 번째 뉴스는요.
0: 네 어제 청와대는 김정은 북한 국무위원장의 연내 서울 답방 여부와 관련해서 북한 측으로부터 어떤 통보도 받지 못했다라고 밝혔습니다. 윤영찬 청와대 국민소통수석은 지금까지 진척된 상황이 없고 발표할 것도 없다라고 밝혔는데요. 별다른 징후가 없다라는 겁니다. 그러면서 또 북측 선발대가 서울을 찾았을 가능성에 대해서도 요 없다라고 밝혔습니다. 김부겸 대변인도 마찬가지 이야기를 했는데요. 현재로서는 확정된 사실이 없으며 서울 방문은 여러 가지 상황이 고려돼야 하는 만큼 우리로서도 서두르거나 재촉할 의사를 가지고 있지 않다라고 밝혔습니다.
1: 이건 정말 어떻게 될지 모르겠어요. 예. 시간상으로는 정말 촉파한데. 예.
0: 네 그런데 언론들이 계속해서 13일 답방설 18일 답방설을 아주 구체적으로 쓰고 있거든요. 그에 예. 대해서 청와대가 부인을 한 겁니다.
1: 뭐 이제 긍정적인 요인도 있고 부정적인 요인도 있어요. 뭐 긍정적인 요인으로 치면 어 미국이 사실은 길이가 확 변했다 이런 게 있죠. 그 펜스 부통령 때부터 변했는데 저희도 몇번 전해드렸지만 아세안 정상회의에서 어, 2차 북미 정상회담의 전제 조건으로 핵시설 신고가 있는 게 아니다. 그러니까 핵시설 신고해야 그전에는, 어, 북한을 만나겠다고 했는데, 싹 바꿨죠. 굉장히 중요한 내용이라고 저희가 몇번 얘기했었고, 또, 최근에 볼튼이 계속 대북제재 해제 얘기를 합니다. 네, 예. 그렇습니다.
0: 굉장히 중요한 메시지인데요. 이것도요. 우리가 봐야 할 것은 성과라면서 성과를 거두면 경제제재 해제를 검토할 수 있다라고요. 지난 6일에 이야기했다라고 합니다.
1: 이때까지 볼터는 이제 굿캅, 베드캅에서베드캅 역할을 하면서 항상 비핵화, 완전한 비핵화가 완전히 끝나야 그때 가서 대북제재 할수 있다는 얘기만 했었거든요. 근데, 어, 성과를 내면, 예. 근데 그 성과가 뭔지는 구체적으로 제시되지 않았지만 어쨌든 완전한 비핵화 모든 게다 끝난 후 이후 이걸 상징하는 인물이 볼튼이거든요. 그런데 굳이 볼튼을 내세워서 비핵화 리무브 예, 해제할 네. 수 있다 이런 얘기는 일부러 시키는 거죠. 네. 조건의
0: 변화를 말하고 그렇죠. 있는 거죠. 볼튼조차
1: 네. 볼튼이 이제 소위 cbid의 cbid입니까
0: 네 ffi vd로 바뀌게 바꿨죠. 됐었는데요. 네. 네.
1: 그, 상징적인 인물이죠. 이 사람은 초강경하고 모든 걸 다, 된 이후에야. 네, 리비아
0: 모델을 계속해서 말해서 북한과 굉장히 불편한 관계를 만든 바가 있습니다.
1: 이거는 이제 일부러 저는 그 가장 강경파인 볼튼의 입을 통해서 이런 메시지를 내보내는 거라고 봐요. 대북제재 해제, 볼튼까지 그런 얘기를 하니까 더 이상 불신하지 말라, 이런 메시지겠죠. 이런, 어, 미국이 이제, 가지고 있던 핵심적인 원칙 두 가지를 뒤집은 거거든요.
0: 네, 게다가 또 미국발 긍정적 신호가 또 있는데요. 미국이 주도한 유엔 안보리에서 북한 인권 토의가 5년 만에 불발됐다라고 합니다. 그러니까 이제까지는 계속해서 토의를 해왔었는데요. 이번에는 필요한 지지국을 다 얻지 못해서 그러한 일들이 있었다라고 합니다.
1: 어, 이거는 사실 미국이 안한 거예요. 미국이 압박하면 다 그렇죠. 미국이 압박하면. 애써하지
0: 않았다라고 보면 될 텐데요. 그렇죠.
1: 무지하지 않았다. 애써서 하지 않았다. 또는 어 북한을 더 이상 자극하지 마라. 예. 이 시점에는. 그런 이야기죠. 예.
0: 네, 게다가 또 현지 시각으로 6일에 강경화 외교부 장관과 마이크 폼페이어 미 국무장관이 만났는데요. 그 이후에 나왔던 국무부 성명에서 압박이라는 단어가 빠졌다라고 합니다. 이것도 바뀐 길이를 보여주는 게 아니냐라는 예측이 나오고 있습니다.
1: 그러니까 분명히 미국의 기이는 바뀌었어요. 이게 이제 긍정적인 요인이라고 볼수 있는 거고 그 답방이 빨리 이루어질. 왜냐하면 미국이 이렇게 기류가 바뀌었으니까 남쪽에 와서 다시 한번그 분명하게 북한의 의지랄까요? 예. 전 세계 보여주고 가는 것도 나쁘지 않죠. 근데 이제, 우리 생각이고, 예. 그리고 미국이 요청하는 바이고, 어, 어떻게 될지는 전혀 모르겠어요. 그래서 저희가 잠시 후 2부에서 긍정적인 요인, 부정적인 요인 한번 정리해 보려고 합니다. 지금까지 나온 것 중에. 자, 어, 방북 관련해서 뉴스가 굉장히 많이 나오는데, 예. 지금 할수 있는 거는 이런 긍정적인 요인, 부정적인 요인은 조감적으로 한번 평가해 보는 정도? 예. 물론 아무리 긍정적이어도 김정은 위원장이 안 오면 안 오는 거고요. 예. 네. 그리고
0: 어쨌거나 현재로서는 미국이 계속해서 말왜 무엇을 했냐라고 북한 입장에서도 생각할 수 있는 부분들이 있거든요. 굉장히 당연하죠. 어려운 예. 국면입니다. 아니,
1: 비핵화를 그럼 구체적으로 약속하던가, 을 예. 북한의 불안감과. 예. 네. 제재와
0: 관련된 부분 말씀하시는 거죠? 예. 예
1: 그런 거는 분명히 이해할 만한데 그렇다고 해서 이대로 둘 수는 없으니까요. 예. 자. 네 아, 관련된
0: 소식이 하나 더 있는데요 예 네, 제재와 관련된 소식인데 지난 7일 새벽에 한미 양국이 한반도 비핵화와 대북 제재를 논의하는 화상회의를 열었다라고 합니다 이 자리에서 특히 북한 항로를 신설하는 내용이 공유됐다라고 mbc가 보도했는데요 외교부 관계자를 인용한 기사입니다 남가 북이 북측 항로 이용에 대해서 협의하는 내용을 미국과 공유했다라는 건데요 이달 셋째 주 정도의 2차 대면에 의해서 보다 상세한 내용이 용이될 예정이라고 합니다
1: 여러 가지 의미가 있겠죠 예. 네. 미사일이 안 날아다닌다. 그 네, 지금까지
0: 미사일 문제 때문에 계속해서 그 항로가 금지되어 있었거든요. 네. 근데 이제 그것들이 좀 긍정적으로 풀린다라는 점이 있습니다.
1: 자, 미사일이 안 날아다닌다는 걸 보여주는 거죠 이게. 예. 북한 입장에서도 마다할 일이 아니고요. 당연히 왜냐하면 통관료가 생기니까. 근데 이제 이게 미국이 오케이 해야 되는 사안인데 이것도 넓은 의미에서는 제재 완화의 일환이죠. 일부죠. 예. 자, 다음 수는요.
0: 네. 양승태 대법원의 재판 거래 관련된 소식인데요. 당시 배당 조작 정황을 검찰이 확인했다고 지난주에 여러 차례 전해드린 바가 있습니다. 관련 증거가 또 나왔는데요. 양승태 전 대법원장의 측근이라고 할수 있는 이규진 판사의 수첩에 쓰여 있는 내용입니다. sbs가 관련된 내용을 보도했는데 배당이 된 시점보다 훨씬 더 전에 이규진 씨의 수첩에 똑같은 사건 번호가 기록돼 있었다라고 합니다.
1: 이게 이제 그 지난 주말에 지난 금요일 날 mbc 그 목요일인가 MBC가 단독 보도했던 어 현직 판사에 의해서 다시 한번 확인된 전산 조작 배당이 가능하다고 하는 보도가 있었잖습니까. 그런데 이제 그것은 가능하다는 것이지 실제 이루어졌다는 걸 입증할 수는 없는데. 네,
0: 멘트로 나왔던 기사인데요. 그런데 예,
1: 네. 오늘 나온 이제 이번 기사는 뭐냐면 어, 원래는 컴퓨터로 전산 무작위 배당이 돼야. 사건번호가 사건 부여되는데 네. 그런 전산 배당을 하기 전에 이미 사건번호를 가지고 있었다는 거거든요. 네, 그게
0: 똑같은 내용이 수첩에 쓰여 있었다라고 하는 건데요. 양승희 전 대법원장의 측근이라고 할수 있는 판사입니다.
1: 그러니까 특정 재판부에 배당되도록 미리 사건번호를 부여하고 있었다. 이게 mbc에서도 어떻게 보도됐냐면 어, a 사건이 b 재판부에 배당되게 하려면 여러 가지 방법이 있는데 미리 사건 번호를 특정해서 그 특정 번호가 특정 재판부에 배당되도록 조작을 하면 된다고 했거든요. 그러니까 그렇게 한 거죠. 아직 컴퓨터는 안 들어갔는데 배당 번호를 가지고 있고 이미 내부적으로 돌려서 어, 미리 어떤, 이렇게 한 이유가 하나밖에 더 있겠어요? 그 사건이 특정 재판부에 가도록 한.
0: 예, 당시에 양승태 재판법원에 굉장히 관심사였던 사건인데요. 통합진보당 의원들의 의원지 확인소송 관련된 항소심 배당 조작이었습니다.
1: 이렇게 한 이유는 또 뭐겠어요, 그 재판부가. 그 재판부가 양승태 대법원장의 말을 잘 들으니까 그렇게 했겠죠. 예. 어, 주, 중요하고 결정적인, 예, 증거라고 봅니다. 사, 그, 사건 배당을 조작한 거예요, 보니까. 이 정도 네. 나왔으면.
0: 네, 관련된 증거에 대해서 이규진 판사는 검찰 조사에서 행정처 내부 회의 내용을 기록했다라고 하고 있는데요. 하지만 자신의 배당 조작에 관여하지 않았다고 SBS에 주장하고 있다고 합니다.
1: 뭐, 본인은 모를 수도 있고요. 예, 알고도 모른다고 할 수도 있지만, 분명은, 어, 정황상으로 대단히 확실한 거죠, 이 정도면. 아직 전선 안 돌렸는데 번호가 나왔다는 거 아닙니까? 네, 그것도 예. 수첩에
0: 쓰여 있었다라는 건데요.
1: 예. 자 다음 순요.
0: 네약 470조 규모의 내년도 예산안이 야3당의 불참 속에서 지난 8일 새벽 국회를 통과했습니다. 함께 200개에 가까운 민생 법안들도 통과가 됐는데요. 선거제도 개편을 주장하면서 본회의에 불참한 야3당은 강하게 반발하고 있습니다.
1: 정철 참 기묘합니다. 민주당하고 자유한국당하고 손잡고.
0: 네, 현재 바른미래당과 민주평화당 정의당이 항의하고 있는 상황인데요.
1: 정의당과 바른미래당과 손잡고. 묘한데요 사안은 저희가 어산부에서 예산이 어떻게 됐는지 좀 짚어보겠습니다. 하도 해설들을 잘 몰아듣겠어요. 돈이 어떻게 했다는 숫자만 나오고 좀 자세히 짚어보겠습니다. 자 다음 뉴스는요.
0: 네. 유치원 3법이 지난 7일 본회의에서 처리되지 못했습니다. 더불어민주당과 자유한국당의 입장 차가 좁혀지지 않아서 바른미래당이 중재안까지 냈지만 자유한국당이 타협을 거부한 건데요. 바른미래당은 처벌 수위를 낮추고 처벌 유예기한을 두는 중재안을 제시한 바가 있습니다.
1: 자영당은이 사항과 관련해서는 사실 비판받아 마땅합니다. 이게 애초에 이 문제가 생긴 게 유치원 측에서 교육 목적 이외에 교비를 마음대로 써서 생긴 문제 그렇게 시작된 문제 아닙니까? 네, 그렇죠.
0: 예를 들어서 해외차 리스 비용을 교비로 사용한다거나 요 면세점에서 아주 고가의 물건들을 샀다거나 이런 것들이 있습니다.
1: 그러니까 가계부하고 유치원 회계를 막 섞어 쓴 거예요. 개인의 가계부하고. 그러니까 자기들이 가계부에서 쓸 돈은 월급으로 받아 쓰라는 거죠. 근데 지금 막 섞어 쓰고 있기 때문에 그걸 투명하게 해야 된다. 여기서 출발하는 것인데 자영업 당의 아는 이겁니다. 어 국가 지원 회계하고 일반 회계를 분리하는 거예요. 그래서 학부모가 내는 교비는 마음대로 써도 되는 일반 회계 에 집어넣겠다. 이렇게 되면 무슨 일이 벌어지냐면 어 마음 그 투명하게 해서 그런 유치원 교비를 교육 목적에 쓰도록 만들려고 하는 게 애초에 이 문제의식인데 마음대로 써도 되는 회계를 따로 법으로 보장해 주는 겁니다. 정반대로.
0: 네, 제대로 감시받지 않겠다라고 하는 건데요. 그와 관련해서 박영진 의원이 문자 하나를 공개했는데 지난 8일에 끝까지 은혜를 잊지 않겠다라면서 한유청 의원이 자유한국당 의원에게 보내려다가 요 민주당 의원에게 잘못 보낸 문자도 있었다라고 합니다.
1: 잘못 보낸 게 아니라 혹시 평소에 문제를 가지고 있던 문제의식을 가지고 있던 한유청 회원이 그렇게 보낸 게 아닌가요? 혹시라도?
0: <웃음> 네, 그러기엔 현재 상황에 은혜를 잊지 않겠다라고 말하기 쉽지 않은 것으로 보이는데요. 만약에... 은혜까지는
1: 아니죠. 예. 예. 잘못 보내게 맞는 것같습니다 예. 자, 여기까지 하겠습니다. 시장이네 김은지였습니다. 감사합니다.
0: 국민 배우, 국민 가수, 대한민국을 대표하는 것에 붙는 국민. 그래서 국민 적금, 국민 보험은 없어도 국민
1: 연금은 있습니다. 안녕하세요. 국민연금공단 이사장 김성주입니다. 대한민국을 대표하는 노후준비 방법, 국민연금. 내가 낸 것보다 더 많이 받습니다.
3: 국가가 평생 지급을 약속합니다.
1: 국민연금, 노후준비의 기본입니다.
0: 국민이 주인인 연금, 국민연금 막았니?
1: 마이
2: 못다이가.
0: 떠나라. 체지방
2: 무지만 다이가
0: 떠나라 콜레스테롤
2: 마이 높다이가 떠나라 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐
0: 체지방 핫 콜레스테롤 핫핫 먹은 만큼 싸주마 새끈하게 피워주마 핫핫핫
2: 체지방 콜레스테롤 완전 분해 완전 배출 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐한
0: 박스 17,900원 출시기념 원플러스원 이벤트 미궁 떠날 땐 안녕하세요 배우 박진입니다 여유를 높은 친환경 보일러로 바꿀 만하죠? 아참, 12월까지 교체하면 10만원 할인, 12개월 무이자 할부 아시죠? 자세한 내용은 120다산 콜센터로 문의하세요.
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. 제주도 영리병원 조건부 개설 허가가 됐죠. 예, 외국인 난 외국인만 받는다는 조건으로. 하지만 해당 병원은 즉시 반발하고 있습니다. 무엇이 문제인지 좀 짚어보겠습니다. 인도주의 실천 의사협의회 정형준 정책위원장 수도에 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 영리병원 이야기는 한 십몇 년된 이슈입니다. 제 2000한 2년부터 들었던 것 같은데요. 예, 거의. 15년 넘은 이슈입니다. 예. 예, 들은 것 같은데 이게 이제 그 승인이 된게 2015년이죠. 그러니까 이 병원은 예, 2015년 12월에 박근혜 정부의 보건복지부에서 승인을 했습니다. 승인을 했죠. 예, 승인을 했는데 그러면 그때 병원 문이 열었어야 될것 같은데 그렇지 않고 제주도에서 논란이 있으니까 어떤 절차를 거쳤었습니까? 공론위원회인가 그죠? 예,
2: 그 공론화위원회를 하게 된 과정이 원래는 2016년 17년에 네. 사실상 이거 허가사항 결과를 냈어야 되는데 네. 원희룡 지사께서 이제 지방선거가 앞서 있으니까 정치적 어, 부담이 있어서 그렇겠죠. 마지막에 이제 시민사회단체들의 압력을 받아서 공론화조사위원회를 가기로 한 거를 본인이 압력에 의해서 굴복을 해가지고 네. 사실은 진행을 한 겁니다.
1: 아, 지난 그작년이었던거예요 원전, 원전 가지고도 공론화위원회 한 했었죠. 그래서 예. 공론화위원회에서 낸 결론대로 정보 받아들였습니다. 예 맞습니다. 이 제주도의 영리병원 관련해서는 제주도의 공론화 위원회는 어떤 결론을 냈습니까? 제주도의 공론화 위원회는 지금 70%
2: 가량이 네. 불허를 해야 된다고 해서 아 그래요? 예 올해 10월에 이제 공론조사위가 끝났을 때 공론조사위 위원장이 직접 이제 언론 브리핑도 다 했었고요.
1: 아두달전불허 공고를
2: 했습니다. 두달 전에.
1: 두달 전에 그러니까 불허한다고 70%가 반대한다고? 예, 그렇게 결론 을 내렸죠. 아, 그러면 지금 제주도의 결정은 공론화 위원회의 권고 사항하고는 전혀 다르게 나온 거네요. 제주도 이제 그러니까 지금 원희룡 지사는 공론화 위원회의
2: 결론을 완전히 뒤엎은 거고요. 아하. 그래서 이제 지금 음. 다른 지금 뭐 그전에 뭐 탈핵 운동을 하시던 분들이나 다른 시민 사회 단체들도 공론 조사위를
1: 좀 네. 생각하던 분들이 요번에 다 뜨악을 한 상황입니다 어, 보통은 공론화 조사 공론화 위원을 하는 이유는 그게 이제 정치적으로 부담도 되고 어려운 경우에 일반 여론을 들어보려고 하는 것이고 그러면 대부분 그 권고대로 하겠다는 의지를 가지고 하는 건데 이번에는 어~ 하지 말라고 주민들은 했는데 어~ 제주도에서는 지방정부에서는 하겠다고 대신 조건을 걸었지 않습니까 그~ 공론화 위원의 권고사항을 받지는 않았지만 내국인은 안 받겠다고 이제 조건을 걸었잖아요. 예. 내국인에 대해서는 진료를 하지 않는 걸로 허가 조건을 걸었습니다. 예. 그 경우에 지금 어, 녹지병원인가요? 녹지 국제병원. 예. 예. 그 병원은 무슨 소리냐. 애초 내국인 외국인 다 허용하는 것으로 2015년 12월에 정부 승인 나지 않았냐? 이건 맞죠? 예, 예. 그렇게 녹지병원에서는 반발하고 있는 상황이죠. 예. 그리고 그 녹지병원의 반발은 일단 사실
2: 관계는 맞는 겁니까? 사실 관계가 맞을 뿐더러 2016년에도 이제 원희룡 지사가 제주도 지사였지 않습니까 네. 그 당시에 제주도에서 홍보 자료를 냈는데 거기도 제주도에 이제 새로 들어올 이 녹지국제병원이 내국인 진료를 잘할수 있다라고 한플렛까지 어. 만들어서
1: 제주도가 이렇게 광고를 했을 정도입니다. 당시에. 예. 그러니 녹지국제병원은 불만을 가질 만
2: 하네요. 기본적으로. 그래서 지금 불만의 수준이 그 정확한 워딩으로는 깊은 유감을 그 이제 가지고 본인들은 이제 소송을 하겠다라고 소송.
1: 밝힌 상황입니다. 소송을 하면 어떻게 되는 겁니까? 이게 지금 국내법으로 어 국내에 열린 병원이 내국인들을 진료할 수 없다 이게 법으로 가능한 얘기입니까? 그러니까 지금 뭐, 이제 첫
2: 번째는 의료법하고 상충이 되고요. 의료법에서 진료 거부를 못하게 되어 있기 때문에. 음 그렇죠. 예, 뭐, 아파서 왔는데 사실은 네. 거부를 한다는 거죠. 한국 사람이니까 어렵고요.
1: 나가. 이렇게 해야 한다는 거잖아요. 지금은. 예, 그것이 어렵고요. 그 법, 현실법, 현실적으로 어렵습니까? 그, 그렇게 되면
2: 이제 진료 거부와 관련해서는 훨씬 더 이제 중형이 가해지는 상황이. 아, 그럼 충돌하는 거예요? 예, 두 개가 충돌하기 때문에. 그럼 제주도가
1: 문제가 근거하고 있습니다. 있는 법은 뭡니까?
2: 그 제주도 자치특별법에 따라서 예. 사실은 이제 이게 경제자유구역 특별법이랑 거의 비유사한데요. 여기 에 예. 이제 이런 투자개방형 병원이라고 하는 영리병원 예. 관련된 법안을 보게 되면 원래 과거에 처음에 이 법안이 만들어졌을 때는 외국인만 진료할 수 있다는 조항이 있었는데 처음에는 예그 부분을 2004년하고 2008년에 두번 개정을 해가지고 사실은 다뺀 상태입니다. 지금 예. 그 이명박 정부 들어서면서 뺀 상태이기 때문에 거꾸로 생각을 해보시면 내국인 진료를 허용하려고 뺀 거거든요. 그렇겠죠. 그렇기 때문에 더더욱 또 이거는 행정소송의
1: 가능성이 높고 아, 하게 된다면 녹지 병원이 이길 가능성이 있죠. 그러면 어, 근거법이 없는 거네요, 지금? 예, 근거법이 없습니다. 지금
2: 뭐 외국인만 진료해야 된다는 조항을 삭제한 상황이기 때문에 거꾸로 어... 예, 이 이게 내국인을 진료할 수 없다라는 조항은 더더욱 더 불가 그 아주 상당히 좀 위험한 조항이고요.
1: 그러니까 행정소송을 하게 되면 녹지 국제 병원이 이길 가능성도 있다 이런 얘기네요. 예, 그리고 또이 지진한 어떤 행정소송 과정을 통해 가지고
2: 사실은 이 문제가 더 커지면서 이제 투자를 할때 이미 녹시병원이 내국인을 대상으로 거의 생각을 했을 가능성도 지금 높은 상황이라서요.
1: 그렇죠 외국인만 협소하게 대상으로 하는 병원에 왜 투자를 했겠습니까? 당연히 내국인 외국인 다 투자 그러니까 진료할 수 있어야 시장이 크고 그리고 2015년에는 그렇게 허가를 받았다면서요. 2015년에 그렇게 허가를 받고 그 다음에 이제 제주도도
2: 광궐했을 정도이기 때문에. 그리고 또 하나는 이 제주 녹지 병원의 사업 계획서를 공개한 적이 예. 없습니다. 그래요? 이게 그러니까 영리병원이 가장 큰 문제를 가지는 게 이제 저희가 일반적인 병원은 비영리법인 병원이거나 개인 병원은 복지부의 이제 그 통제하에서 예. 어떤 진료를 할 거고 어느 정도 인력이 들어가서 어떤 식으로 계획을 세워서 병원을 어떻게 운영할지를 예. 알 수가 있는데 예. 이 영리병원은 상법상 회사기 때문에 그렇죠. 이게 비밀입니다. 기업비밀이기 때문에 아. 공개를 못하여도 아. 거기에 대해서 저희가 소송을 걸어서 계속 시민사회단체에서 공개를 하라고 지금 한지 3년이 됐는데 이겨본 적이 없습니다. 그렇죠. 그래서 더 문제가 되는 것이죠. 그냥 거죠.
1: 사기업에 불과하니까. 그래서
2: 이 병원에서 무슨 진료를 하는지 그리고 앞으로 어떤 진료를 할 계획이었는지 내국인이나 뭐 외국인 비율을 어떤 식으로 진료를 해서 이 병원을 운영하려고 했는지를 확인할
1: 방법이 없습니다. 지금 이그녹지 국제병원은 그럼 중국에서 의료 사업을 활발히 하는 병원입니까 이 병원을 투자한 이제 100% 투자한 곳이 이제 녹지 그룹이라고
2: 네, 중국의 이제 상하이에 기반을 두고 있는 부동산 기업인데요. 부동산 회사예요. 이 기업은 전 세계 단한 곳도 병원을 운영한 적이 없습니다. 아 그래요? 병원 운영, 하는 곳이 아니에요, 여기가? 운영 해본 적도 없고 운영한 적도 없고 운영 계획도 유일한 병원이 제주도 그 녹지 국제 병원입니다. 그래서 이제 저희들이 그것 때문에 많이 이제 항상 실제 운영을 그럼 녹지 그룹이 하는 거예요, 이게? 병원을 운영을 좀... 할수 없기 때문에 운영 주체를 누군가에게 위탁을 해야 되는 상황인데 그 위탁 주체를 지금 확인을 못하는 과정이고 그 사이에 이제 몇번그 운영 주체로 밝혀진 사람들은 당연히 뭐 다들 아시겠지만 한국인입니다. 당연히. 제주도에서 이 병원 운영하는데 뭐 중국 사람이 와가지고 중국어로 막 병원을 어떻게 운영합니까? 그러니까 운영 주체는 사실상 다 한국인이었던 것이죠.
1: 좀 의심스러운 대목이 있네요. 이게 과거에는 그 외국인 100% 자본을 했다가 왜 중간에 제가 기억은안 나는데 우리나라 자본이 50%가 들어갈 수 있다고 했다가 뭐 이렇게 왔다 갔다 했었잖아요 예, 맞습니다. 법안이 예. 이게 실제로는 우리나라의 이 영리병원을 추진하는 쪽에 자본이 우회로 들어가 있는 거 아닙니까 혹시라도 그래서 이제 검은 머리 외국인이 들어올 수도 있고요 저 이렇게 그리고 실제 2015년에
2: 처음에 승인될 때. 예. 그 당시에 이제 녹지병원이 한 90% 정도 투자하는 걸로 하고 10% 정도를 네. 중국에 있는 뭐 상하이 리거라고 하는 네. 곳에서 투자했는데 를이 상하이 리거는 사실 다 한국인으로 구성이 돼 있어서 당시에 논란이 됐던 적이 있고 아. 그래서 복지부에서 상하이 리거는 투자하면 이제 우회 투자에 논란이 벌어지니까. 사업 계획서를 다시 써오라고 해가지고 그 사람들이 빠져나가고 100% 녹지그룹으로 승인을 내긴 했는데 여전히 의심스러운 거죠. 녹지그룹이 아, 그 그러면 이 100% 의심스러움. 다 진짜 되고 있는 것인지 아, 뭐 이런 부분들도 아, 다 있습니다. 스토리가 있으니까 예. 실제로
1: 아하. 의심스러운 지점 이 여기 하나 있고 아 그렇군요. 이게 부동산 회사군요. 저는 중국에서 뭐 의료 사업을 하는 중국은 영리병원이 되니까. 예 영리병원이 됩니다 지금. 예 영리병원이 되니까 중 물론 뭐 중국은 공공의료가 우리보다 훨씬 높으니까요 우리하고는 비교할 수가 없긴 하지만 그 여하간 그 중국의 의료법인인 줄 알았어요 그게 아니군요 부동산 회사인데 다른 나라에도 병원을 운영해 본 적이 없고 전 세계 어디서 해본 적이 없는 부동산 회사가 병원만 달랑 지은 것이다 현재는 그렇기 때문에 뭐 상식적으로 생각을 해 보시면은 병원을 운영해 본 적이 없고 또 병원으로
2: 뭔가 앞으로 이 기업이 뭔가 발전하려고 어. 하는 게 아니기 때문에 그냥 투자만 한 셈이고요. 음. 실제로 저희가 알수 없는 누군가가 기업 비밀로 지금 되어 있는 누군가의 음. 운영 주체가 있고 그 운영 주체가 이제 한국인의 가능성이 매우 높다는 점은 뭐 다시 말씀드릴 수밖에 없습니다.
1: 알겠습니다. 그 대목은 그런 의혹을 가지고 계시고 근데 이제 그 이런 과정을 거쳐서 영리 병원이 내국인 진료의 길이 이제 틈새가 열리게 된다. 뭐이 병원 하나로 전폭적으로 열리지는 않겠죠. 근데 그런 틈새들이 생기기 시작하는 거 아니겠습니까? 행정소송하게 되고. 예, 맞습니다. 아마도 이런 소송도 생길 수 있을 것 같아요. 내국인이 나저 병원에 가서 진료받고 싶다. 내가 저 병원에서 저 병원은 좋은 시설이 있기 때문에 내 병원 저기 가서 치료받을 수가 있는데 왜 저기 못 가게 하냐? 이런 소송도 가능한 거 아닙니까? 예, 충분히
2: 가능하고요. 뭐 그런 식으로 또 부추길 수도 있는 지금 상황이기 때문에. 그러니까요.
1: 그런 여러 소송전이희망릴것 같고, 제 생각엔. 자 그렇게 해서 틈새가 생겼어요 그럼 우려하시는 지점이 뭡니까 이거 영리병원이 본격적으로 내국인들을 받기 시작하면 초반에는 뭐 조금 조금이겠지만 제주도만 이런 게할 리가 없잖아요 만약 이게 생기고 틈새가 생기면 그 강원도 제외하고 다그 경제자유 지역이 있으니까 다른 도에도 다 생길 수 있지 않습니까 예다 들어설 수 있고요 그럼 뭐 전국 병원이
2: 될수 있는 겁니다. 제일 저희가 우려하는 점은 이제 첫 번째로는 이 병원들은 건강보험에 지정을 받지 않습니다. 건강보험에 그렇죠. 지정을 받지 않는다는 것은
1: 그러니까
2: 이제 환자를 골라서 받을 수 있는
1: 병원들입니다. 당연지정제. 물론 진료
2: 거부를 하지는 않지만 그리고 당연지정제가 안 된다는, 된다는 건이 건. 의료비의 가격이 결정을 본인들
1: 마음대로 할수 있다는 뜻이거든요. 그 그렇죠. 이게 이제 당연지정제가 얼마나 좋은지 우리가 너무 당연하게 여기 지금 잘 모르는데 병원의 가격을 국가가 통제할 수 있거든요. 예, 맞습니다. 예, 그리고 이게 영리 병원이 아니니까 또 보건복지부를 통해서도 그러니까 병원이 어떻게 운영되고 병원의 그 의료 단가들을 국가가 통제할 수가 있어요. 예, 지금 한국은
2: 이제 수가라고 하는 이제 의료비 하나하나 약 값부터 시작해서 행위 하나하나에 대해서 지금 가격이 다 통제가 들어와 있는 그렇죠. 상태고요. 물론 그걸 통제라는 것보다는 이제 전문가들이 모여서 결정을 하는 건데. 통제죠. 예. <웃음> 근데 이제 거기에 대해서 이제 지금 뭐 상당히 뭐 일부 의사들 반발하지 않습니까? 그게 그렇죠. 다고 아무튼 그럴 정도 수준인데 이 부분이 이제 열리는 거고요. 그 다음에 또두 번째는 그렇게 되면서 건강보험하고 관련이 없어지기 때문에 어떤 의료행위를 했는지 어떤 약을 투약했는지 사실은 뭐 보건복지부나
1: 아니 면뭐 심사평가원 같은 데서 들여다볼 수 있는 방법이 없고 그렇죠. 그 병원이 사기업인데요. 예. 어떻게 사기업에 영업 비밀을 달라고 합니까? 안 되는 거죠. 그렇게
2: 되면은 이제 자연스럽게 그다음 문제가 지금은 저희가 이제 의료법상에 환자 유인할 선을 못 하게 돼 있습니다. 그러니까 예. 건강보험 당연 지정제니까 A 병원에서 사실 뭐 광고 정도는 할수 있지만 환자를 뭐 B 병원으로만 넘기고 뭐 아니면 유인할 선이 네. 너무 어려운
1: 만이에요 예. 그러니까 미국은 이렇지 않습니까? 요 보험을 든 사람은 요 병원만 가라. 예 네, 그런 식으로 다 이제 정해져 있죠. 예. 네. 그래서 이제
2: 환자들을 그렇게 된다는 거 아닙니까? 예, 그렇죠? 네, 끌기 위한 어떤 방법들이 이제 민간 보험하고 다 결탁이 될수 있고요. 네. 그에 요즘에 또 보험 상품들도 다양해져가지고 뭐 실손 보험뿐만 아니라 뭐 건강 증진형 상품들도 나오는데 그 상품들 하나 하나마다 이제 뭐 삼성 생명의 보험은 삼성 서울 병원을 가야 된다. 그렇죠. 이렇게 될수 있는 것들을 다 만들어낼 수 있는 거죠. 그렇죠.
1: 그리고 삼성 그. 그러니까 삼성 병원 굉장히 굴제 병원이니까 국내 삼성 병원에 가서 진료 받으려면 삼성 보험을 들어야 되는 거죠. 예를 들면. 예.
2: 그리고 이 병원들이 사실 또다 네트워킹 할 수도 있고요. 영리법인 병원이기 때문에 상법상 회사기 때문에. 그리고 그 단가가
1: 막 올라가는 거죠.
2: 그래서 이제 뭐 의료비 증가는 사실 어 한국에서 지금 시작 단계이기 때문에 국민들이 지금 체감을 못 해서 그렇지 만약 이런 병원들이 한두개 늘어나게 되면은 그 주변 지역부터 의료비가 계속 올라갑니다.
1: 외국의 사례도 있지 않습니까? 예, 뭐 미국 같은 경우도 이제 영리 병원. 극단적인 사례고 완전히 거기는. 예, 예,
2: 있는 지역이 더 높다는 것이고요. 미국도 이제 극단적으로 의료비가 높지만 그리고 뭐 저희보다 좀못 사는 나라지만 태국 같은 나라에서도 영리 병원으로 음. 뭐 외국 환자들을 많이 받아서 의료관광한다고 하지만 그 주변 지역들 의료비가 다 올라가고. 그~ 주변 지역이라고 하는 게 이제 항상 대도시나 아니면 뭐교통상이 좋은 그렇죠. 곳들이니까요 그곳에 또 의료 인력들도 그쪽으로 더 빨려 들어가면서 인건비가 이제 경찰라서 이제 뭐 춤을 추면서 그러니까 의료비가 상승한다는 거는 음. 다 밝혀진 상황입니다
1: 의료 시설 혹은 의료 인력 의료 수준 전체적으로 양극화가 되겠죠 비싼 보험들어서 시설 비싼 병원에 가서 그다음에 그렇게 월급 많이 주는 병원에 모인 의사들이 진료하는 그런 것을 받을 수 있는 이제 비싼 진료를 받을 수 있는 환자들과 그렇지 않은 서민 대상으로 하는 병원이 급격한 차이가 벌어질 지 양극화가 벌어질 것같요예 양극화가 벌어지고 근데
2: 이제 그렇게 되면은 이제 최종적으로는 이제 뭐 상당히 아주 암울한 이야기인데 끝에 가게 되면은 이제 당연히 건강보험 당연 지형제의 문제가 아니라 건강보험에 가입하는 문제도 부자들은 이제 내가 민간보험 가입해 가지고 민간, 민간 영리병원하고 이제 치료를 하는데 그렇죠. 돈을 왜 내가 주고. 건강보험에 돈을 내야 되느냐라고 그렇죠. 하면서 맞습니다. 이제 여기에 대한 또 다른 소송이 일어가게 되면 건강보험
1: 축소되겠죠 재정이
2: 그래서 이제 건강보험 재정은 더 점점 더 축소되는 이런 과정을 겪은 나라들이 뭐 칠레라든지 네. 이런 나라들이 그런 과정을 다 겪어서 부유층은 이제 민간 보험을 따로 한 30% 가입하고 70%는 건강보험을 가입하면서 건강보험 재정이 계속 악화되면서 공공병원 질도 같이 떨어지는
1: 이런 현상들이 음. 다 외국에서 있던 사례들인 것이죠. 그고 그래서 미국처럼 뭐 맹장수술 한번 하면 몇 천만 원 나오 그런 그렇게 되는 거 아닙니까?
2: 그렇습니다. 그리고 뭐 그렇지 않고 만약 공공병원 가게 되면 엄청 기다려야 되고 그다음에 이제 시설이나 이제 장비들도 다 떨어지게 되는 것이죠.
1: 자, 아, 그걸 우려하는 거예요. 예, 반드시 이 제주도 병원 하나로 그렇게 된다기 보단 이런 틈새가 생기면 이제 점점 자본은 무서운 거거든요. 자본의 욕망이라는 건. 아, 예, 맞습니다. 그리고 예. 왜 이렇게까지 영리병원을 하려고 하고 사실은 이제
2: 원희룡 지사 같으신 분은 이제 제가 알기로 대권에도 그 꿈이 있는 분인데 네. 이렇게 국민들을 저항을 받아가면서까지 이 부분을 관철하느냐는걸 보면은 주요 경제지나 보수지에서 지난달부터 이렇게 계속 원희룡 지사를 이렇게 자극하는 글들을 보면 영리병원을 그 원희룡 지사가 허가함으로써 그걸 통해서 경제 활성화를 할수 있고 그다음에 큰 기틀을 마련할 수 있다고 자꾸
1: 부추겨왔거든요. 그게 뭐 자본의 논리고 사실 이 영리병원은 의사들도 추진해 왔지만 재경부가 관심이 많았었거든요 예전부터. 예 맞습니다. 돈 버는 곳에서 관심이 많았어요 영리병원이. 그리고 또한 군데 관심이 많았던 곳이 삼성 아닙니까 삼성이 이제 원래 처음에 영리병원 도입 네.
2: 이제 2002년부터 시작해서 2008년, 9년까지는 사실 계속 그 삼성경제연구소를 통해 가지고 각종 자료들을 내면서 이렇게 투자를 해서 배당이 되는 병원을 만들면은 새로운 부를 창출할 수 있을 것처럼 이야기를 했고요. 삼성의 부는 만들어지겠죠. 근데 삼성이 이제 <웃음> 당시 이제 또중요하게 삼성생명이었지 않습니까 삼성생명 네. 지금도 뭐 중요한 회사지만 삼성 안에서 이 삼성생명의 이제 어떤 상품들이 이제 지금 포화 상태거든요 네. 그래서 이제 이 미국형 어떤 이런 민간 의료 보험들을 판매할 수 있는 통로가 마련돼야 되는데 아까 말씀드렸지만 한국엔 이제 건강보험 당연지정제라든가 환자 유인 알선이 안 되는 조항들이 있어서 민간 보험을 지금 팔아도 그 보험 가입자를 특정 병원에 알선하면은 안 됩니다 네. 그래서 그렇죠. 그 부분을 사실은 뚫어내기 위한 어떤 도구로 네. 영리 병원을 계속 활용했던 것이 맞습니다
1: 이게 이제 알선이라고 하니까 좀 애매모호하게 들리는데 그러니까 A보험을 써야 A병원에 갈수 있는 거예요. 만약에 그렇게 되면. 예 맞습니다. 예. 우리는 지금 아무 병원에 갈수 있잖아요. 그런데 예. 그 병원에서 진료받으려면 A보험사의 보험 상품을 들어야 되는 겁니다. 그런 상황을 우려하는 것이고. 근데 이제 삼성이 관심이 많았던 건 삼성은 삼성생명이 있죠. 원격진료 같은 망은 s d s s 구축하면 되고. 예. 그리고 그단말기는뭐 갤럭시나 삼성 단말이 만들면 되니까. 어 그리고 삼성병원이 있고요. 그러니까 전체적으로 그런 전체 마을구축에서 의료시장을 단박에 고급 의료로 장악할 수 있는 인프라를 다 갖췄거든요, 삼성은. 예, 맞습니다. 그리고 실제로 네. 삼성. 법만 되면 돼요, 법만.
2: 삼성서울병원이 그 추가하는 바가 그 럭셔리 병원입니다. 삼성서울병원은 이제 다른 앱, 그 빅5 다른 대형 병원들하고 좀 컨셉이 다르고요. 그리고 이제 뭐 지금 뭐 분식회계로 인해서 뭐 상장 폐지 논란이 있는 삼성 바이오로직스. 사실은그 곳들도 예. 사실은 이제 다 바이오로직스에서 만드는 약품들인 것이고 그 약가들도 사실 건강보험 제도라든가 이런 것들이 무력화됐을 때 훨씬 더 높은 가격을 받을 수 있다는 점을 예. 다
1: 고려하고 있다고 봐야 되죠 의료 민영화 관련해서 가장 적극적인 곳이 재벌이 삼성인건뭐 비밀도 아니니까 그 얘기도 해봤는데 이런 우려들을 하고 있는 거고요 그래서 어 제주도의 시민단체들도 제주도민들도 반대했던 것 같고 저희가 그 이제 그 원희룡 지사 쪽의 반론 사실 요청했는데 오늘은 인터뷰가 어, 불발됐고요 그원희룡 지사의 반론도 들어보겠고 요 사안은 저희가 관심을 가지고 계속 다뤄보겠습니다 네그 위원장님도 몇번더 나오셔야 될것 같아요
2: <웃음> 예뭐 불러주시면 항상 나오겠습니다 <웃음> 예. 이 워낙 큰 사안이고요 예. 지금 또 이사한 다음에 이런 의료 행위들과 관련돼 있는 각종 규제 하나들이 또다 결합이 돼 있습니다. 뭐 의료기기라든가 그렇죠. 지금 뭐 줄기세포 치료제 아닌가. 같은 재생의료들도 지금 규제 하나 해달라고 하는 업체 요구들이 어마어마한데 네. 그런 것들이 사실 이 영리병원 하나가 허용이 되면은 그곳에서는 쉽게 그렇죠. 구현할 수 있거든요. 들여다
1: 볼수 없으니까. 그래서 이제
2: 의료기기회사나 이런 회사들이 이런 영리병원 설립을 허용해 달라고 주장한 부분들이 연결이 돼 있기 때문에 사실 이게 아주 작은 틈새 같지만이 50병상짜리 병원 하나 허용하는 게 판도라의 상자를 여는 그런 효과를 음, 가져올 수 알겠습니다. 있습니다. 그리고 그,
1: 그 녹지 병원은 부동산 회사라는 거. 예, 예.
2: 부동산 투자 회사입니다.
1: 자 여기까지 하겠습니다. 인도주의 실천 의사협의회 정영준 정책위원장입니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 김정은 위원장의 서울 답방. 연내 이루어지느냐 아무도 모르죠. 예. 긍정적인 요인, 부정적인 요인 분석을 한번 짧게 보겠습니다한동대김준영 교수님 나오셨습니다. 안 나오셨군요. 전화 연결됐습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. <웃음> 짧게 정리해보죠. 예, 긍정적 네. 요인, 부정적 요인. 예. 지금
3: 조금 힘들어진 것같 길이가 좀 변한 것 같긴 합니다. 예. 아, 2박 3일로 정식으로 뭐 지난번에 우리가 평양 갔던 거와. 비견하는 방문은 조금 힘들어지지 않았나 생각이 좀 들고 음. 그, 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 그렇게 힘들어진
1: 네. 요인은 시간이 너무 없다? 뭐 그것도 있고요. 음.
3: 뭐 여러 가지 생각해보면 네. 긍정적인 요인은 긍정적인 것부터 할까요? 부정적인 것부터 할까요?
1: 일단 네. 부정적인 것부터 하죠. <웃음> 네.
3: 여전히 북한이 화가 나있다는 거고요. 어,
1: 북한이 화가 나있다. 그러니까
3: 지금 아직 기싸움이 좀 되고 있는 거고 음. 미국이 계속 북한이 조급하다고 생각하는 거에 대해서 북한은 우리 조급하지 않다고 보여주는 점이 음. 좀 있는 것 같고요. 음. 그다음에 지금 만나봐야 이번에는 손님을 대접하는 게 아니라 지금 최고 전엄이 내려오는 건데 네. 지금 거기서 뭔가를 얻어내지 못하거나 적어도 이렇게 쫓기는 듯한 게 아니라 정식으로 뭔가를 대접받고 환영받는 분위기를 하지 않을 때 북한이 우리가 얻는 게 뭐냐 분명히 생각할 수 있는 측면이 있는 것 같아요. 음,
1: 지금 예를 들어서 방북 평양회담 직후의 분위기가 아니라 이제 좀 가라앉았으니까 지금에 가가지고, 네. 어, 그때 직후에 왔으면 모르겠습니다만 그렇게 그렇죠. 대접받고 환영 분위기까지는 아니지 않느냐 이거 뭐, 어, 북미 2차 정상회담 해서 기대 수를 끌어올리고 다시 오는 것도 나쁘지 않다. 이런 계산도 할수 있다는 거죠? 네.
3: 예, 그부분에서는 저도 동의합니다. 뭐 이렇게 음. 빨리 자꾸 저는 이걸 왜 이렇게 자꾸 우리가 쫓기는 듯이 이렇게 하는 건지가 좀 네. 아쉽고요. 그 다음에 이 정도의 전략적 대화를 북한에서 기다리는 정도로 대화가 없나 음. 라인이 없나 하는 생각이 조금 들거든요.
1: 그거는 이제 이게, 예? 우리는 모르는 일이죠. <웃음>
3: 예 네, 모르는 일이긴 한데 네. 그러면 이렇게 지금 모르는 방식으로 전달되잖아요 그러니까 네. 북한의 대답을 기다리는 모양새가 되는 게 과연 바람직한가 하는 생각에좀 음,
1: 국내 좋지. 정치적 요어 뭐랄까요 효과를 말씀하시는 거네 이거는 계속 우리가 어 우리 정부가 북한의 답변을 일방적으로 기다리는 모양새가 계속 연출되는 건 좋지 않다
3: 음. 아니 저는 또 네. 그, 지금쯤은 전략적 대화 뭐 미국하고 한미 워킹그룹을 한다면 남북 워킹 그룹 을 저는 해야 된다고
1: 생각하거든요. 남북 워킹 그룹을 하자. 예. 네. 대화가 전혀 없는 건지 있는데 말을 못하는 건지는 잘 모르겠습니다만 워낙 특수한 관계라서 어쨌든 네. 그런 우려들을를 네. 어, 말씀하셨고 자 그러면
3: 군정적인
1: 군정적인 요인 한번 말씀해 보실까요? 예.
3: 일단 미국이 지금 무정치의 기간입니다. 많은 사람들이 뭐 민주당의 하원 지배가 들어오기 전에 일을 벌여야 된다고 생각하지만 음. 트럼프는 그렇게 생각하지 않는다고 저는 생각하는데요. 음. 그러니까 지금 히든 카드에 가깝고 뭐를 돌파를 할 경우 지금 연말 연시는 거의 미국은 완전히 지금 그 연말 분위기인데
1: 음.
3: 이거를 만들어 가지고 어. 트럼프가 정치적으로 뭐 이용할 거 있는가 하는 생각이 있기 때문에 그걸 북한이 파악하고 있다고 생각이 들고요.
1: 무슨 말씀인지 잘 이해가 됐습니다.
3: 아 그러니까 네. 방문을 해가지고 북미 회담을 이어가는 것을 위한 수단으로 될 가능성이 많지 않습니까? 지금은. 네. 그러니까 미국 북미가 뭔가를 타결하고 그 다음에 합의가 된 다음에 오게 되면 진전을 시킬 수 있는데. 마치 북미의 담의 교착을 극복하기 위해서 평양 정상회 담을 쓴 것처럼 예. 과연 이번에 또광 답방을 예. 그런 방식으로 약한 것에 쓰기에는 좀 북한이 아깝다고 생각 하는
1: 거죠 아, 거겠죠. 그러니까 부정적인 요인. 그러니까 이게 이제 답방 그 남쪽에 내려온 것 최초인데 오히려 트럼프는 예. 만났지만 김정은 위원장이 북한 지도자가 남쪽에 내려온 건 최초인데 그런 큰 카드를 어, 2차 북미 정상회담을 위한 진검다리로 쓰는 게 너무 아깝지 않느냐 그런 생각을 할 수도 예. 있다. 그런데,
3: 근데, 근데 이게 왜 긍정적이냐면 차가 나오는 미, 아니 아니 왜냐하면 이게 긍정적일 수 있는 조건이 붙는데 그게 미국의 변화되는 목소리가 좀 나오잖아요. 볼트 목소리가 그쵸. 나오고 그런 것들과 연결시키면 아 그런 가능성 이 있는데 지금 쓰기 아깝다는 거죠. 그렇다면 여유 있고 내년 초에 쓰면서 이거를 최대화 시킨다면 이건 나쁜 수준은 아닌 거죠.
1: <웃음> 오늘 <웃음> 저도 오늘 계속 어, 수면 부족으로 해서 말이 꼬이는데 네. 교수님도 말이 꼬이시는데 어쨌든 아, 네, 잘
3: 잤습니다. 어 그러십니까? <웃음> 못 알아들으시는
1: <것> 같은데 <웃음> 그러니까 앞부분은 알아들었어요. 북한이 네. 큰 카드를 남, 답방이 큰 카드인데 징검다리 네. 목적으로 쓰는 게 아깝다 생각할 수 있다. 네. 네. 근데 그게 왜 긍정적인 요인이라는 거죠 답방에 그 그러니까 그 그것이 네. 지금
3: 미국하고 북한하고 기본적으로 지금까지 기싸움하은 것이 약간 풀리는 기미가 있다면 그렇죠. 네. 이걸 조금 넣쳐라도 그 풀리는 기 완전히 막혀 있다면 소모하는 것도 나쁘지 않지만 그러나 이것이 더 키울 수 있다고 생각한다면 아. 한번 쉬어가는 것이 좋다는 뜻이죠.
1: 아. 그러니까 어 판을 더 키우는 그 용도로 쓸 수도 있다. 분위기가 네네. 나쁘지 않으니까. 그럼, 네. 그러면 그게 지금은 그러니까 교수님은 연말에 오느냐 아니냐가 아니라 북미정상회담 이전에 하느냐 아니냐는 이런 그렇죠. 관점에서 보시는거니까올 그러니까 연말 네. 혹은 내년 초까지 포함해서 2차 북미정상회담 전에 김정은 위원장의 답방이 있으냐 없느냐 이 관점에서 보자면 있을 수 있는 요인 중에 긍정적인 요인은 그렇다. 그래서
3: 그렇죠. 저는 그쪽을 응. 더 훨씬 더 선호하고 그래야 된다고 생각해요. 너무 적극함을 응. 보여줬다는 생각이 좀 들거든요. 저는.
1: 그래서 올 연말이 아니라 내년 초까지 포괄해서 어 북미 정상회담 전에 답방하자 이렇게 가야 되는 거다 조준희 보시님 네,
3: 아니면 또 북미 정상회담을 하고 난 다음에 가도 나쁘지 않다고 생각합니다 저는. 확 진전시키기 위해.
1: 음, 그러니까 그 우리 정부가 이렇게 그 교착 상태를 돌파하기 위해서 어, 정상회담까지 답방까지 쓸 필요는 없는 좀 해빙 무도가 미국 쪽에서 있으니까 좀 기다려보자 네. 이런 말씀이시네요. 네네네 네,
3: 네, 네, 맞습니다.
1: 네, 그런 말씀이시고 굉장히 어렵게 말씀하셨고요. 네네. <웃음> 네. <웃음> 또 다른 긍정적인 요인이 있습니까? 최근에 미국에서 유아 제스처가 있는 건 확실한데요.
3: 그건 확실히 있는 것 같고요. 데 음. 이제 아직 구체화된 게 아니고 미국도 구체화시키기에는 아까 말씀드린 건 지금, 지금 무정치의 시간이니까 음. 확실히 분위기가 좀 바뀌는 부분이 있고 그다음에 제조 완화라는 것이 가장 강경파에 나온 얘기도 있고 뭔가를 음. 또 내년 초에 이 내각 그런 라인을 조금 바꾸고 개각하는 음. 어, 움직임도 좀 있기 때문에 뭔가를 시동을 걷는 듯한 그런 움직임이 확실히 있는 것 같습니다.
1: 그러니까 볼트닉에서 <웃음> 그 대북 제재가 나온 것은 일부러 볼튼닉에 그런 하도록 시킨 것 같아요. 가장 안경파를 통해서. 네. 아마 그럴 거라고 생각이 듭니다. 네. 그런 긍정적인 요인들 뭐 펜스 대통령이 했던 말이나 혹은 뭐 안보리에서 인권 이번에 안한 거나 네. 분명히 미국이 노력을 하긴 한것 같습니다.
3: 근데 지금 조금 뭐랄까요 이때까지 시간끌기를 하다 그럼 왜 이게 좋은 거냐 하면은 북한이 네. 실무회담을 계속 거절했거든요.
1: 음. 북한도
3: 실무회담을 계속하는 최선희 비건 이제 비건을 계속 안 만났잖습니까. 네. 북한이 계속 거절을 한 것.
1: 북한도 비건을 마음에 안 들어하는 것 같아요.
3: 마음에 안 들었기도 하고 미국은 왜 자꾸 쓸데없는 실무회담을 하냐. 음. 리더 대 리더로 계속 끌고 가는 것이 중요한 것이지.
1: 알겠습니다.
3: 뭐 미국은 그걸 미국 미국 시간 끌기로 봤던 거고. 알겠습니다. 미국 그걸 화를 내 가지고 북한을 압박한 게 아니고 북한 쪽으로 뭔가를 순환시키는 그리고 또 북미 정상에담면 빨리 하겠다고 얘기한 거는 신을 좋은 신으로 북한이
1: 읽고 있다고 볼수 있는 것죠죠 알겠습니다. 교수님 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네. 네. 김지영 교수였습니다.